0: Merhaba, bugün 17 Kasım, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Türkiye tarımında bu yaz yeni bir adım atıldı. Artık tarımsal üretim planlanacak, çiftçi ne ekeceğini yetkili organlara bildirip onay alacak. Bu kararla hangi amaçlar güdülüyor, uygulamanın etkileri hakkında ne tür tahminler yürütebiliriz? Yeşil Hat Editörü Hale Ay olmuşla bu hafta iki değerli uzmanı ağırlıyoruz. Profesör Doktor Barbaros Gönençgil ve Profesör Doktor Erhan Akça.
1: Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Önce Sayın Gönenc ile başlayalım isteriz. Bizim uygulamasının ardındaki faktörleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
2: E, günaydın. Evet gerçekten tarımsal planlama e, girecek kitteki özellikle gıda güvenliği ve gıda krizi ile ilgili süreçler açısından önemli bir noktuyum. Öncelik bunun altını çizmek isterim. Çünkü giderek artan nüfus gerek Türkiye anlamında gerek dünya anlamında giderek artan nüfus ve artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması ve bunun güvenli bir şekilde karşılanması her şeyden önce e, önemli bir süreç. O yüzden. Ee, bu anlamda bu şekilde planlamalar e, önemli ve aslında e, bir dönem bu süreçler yapılmaya çalışıldı, yapılıyor bir ölçüde. Ama bunun belirli bir e, sistem içerisinde gerçekleşmesi gerçekten önemli. Desteklenmesi gereken bir süreç olarak
0: düşünüyorum. Sayın Erhan Akça, siz süreci nasıl buldunuz? Amaçlara uyuyor mu?
3: Ee, öncelikle bu program için çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Ee, şunu söylemek istiyorum, bizim yıllardır beklediğimiz aslında bu yani e, kim, nerede, ne yapıyor bizim için çok önemliydi. Bizim yıllardır planladığımız, özlediğimiz, istediğimiz ve iyi sonuçlanacak bir program olduğu için e, bunu içtenlikle karşılıyoruz. E, çünkü kim nerede üretiyor, nasıl öğretiyor bilmediğiniz sürece büyük bir kaos yaşıyor. Onun Barbaros Hocam da söyledi, gıda güvenliği konusu gün geçici daha da değer kazanıyor, daha da önemli hale geliyor. Bu nedenle bu plan ve programlar bizim istediğimiz yönde. Yani bilimin, biz derken bilimin istediği de yönde olduğunu istenlikle belirsebilirim farklı.
1: Barbaros Hocam sizinle devam edelim isterseniz. Gıda güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyor musunuz? Artık iklim krizinde o aşamaya yaklaştık mı ya da belki geldik mi?
3: Ee, aslında
2: gerçekten bu önemli bir nokta ve gerçekten güvenlik sorunu. Ee, çünkü nüfusun beslenmesi ama beslenmeyle tabii aynı zamanda dengeli bir beslenme anlamında düşünmek lazım. Ee, önemli bir güvenlik soru. Özellikle hani, iklim değişikliğinin yanında bir de değişkenlik kavramımız var. Yani yıldan yılda atmosferik süreçlerde görülen farklılaşmalar, değişkenlikler, yağış olsun, sıcaklıklar olsun, e, güvenlik konusunda da daha güvenliğinin konusunu aslında aynı zamanda bir ulusal güvenlik meselesi aynı getiriyor gerçekten. E, bu açıdan baktığımız zaman aslında tabii ki e, bugün e, konuştuğumuz konu ee, ...birçok açıdan yani tarım anlamında söylüyorum, birçok açıdan önemli. Özellikle mesela tarımsal verimin e, tahmini e, bu noktada önemli. Arazi veya kaynak yönetimi bu açıdan bu sürecin içerisine giriyor. Tabii ki ürün rotasyonu ve e, planlamayı bunun içinde tutmamız lazım. E, yani tarımın bileşenleri olarak söylüyorum bunu. E, bunun dışında işte gübre kullanılması, pestisit uygulamaları, sulama yöntemleri, hasat planları hatta... ...işte kaliteli kontrol olsun... E, ...zararlılarla mücadele olsun, fayda maliyet alımımızla olsun, bunların hepsi aslında bu sürecin içerisinde ve bu yönetmeliğin bu çerçevesinde değerlendirmesi gereken unsurlar olacaktır. Er Hocam belki daha hani bu konuda süreci daha yakın olarak daha açıklayıcı bilgiler demeyebilir ama ben bunu biraz da aslında çok da fazla kullanmadığımız ama giderek güncelleşen bir kavram üzerinden de değerlendirmek istiyorum. Bu, agro-matematik yani tarım matematiği denilen bir kavram var. Ee, yeni yeni bizim daha çok kullandığımız öyle söyleyeyim. Uzunlar arası ortamlarda ee, Bütün bunların aslında hepsi bir hesaplama, bir planlamaya dayalıyor ki ee, de bu e, yönetmelik ve bu çerçevede yapılmak istenen de zaten
0: tarım matematiği içerisine giriyor e, gördüğüm kadarıyla. Erhan Hoca'ya soracaklarım var ama coğrafyadan çıkmak istemiyorum. E, ziraat mühendislerinin e, meslek kuruluşu tarım takviminin değişmesini istedi birçok bitkinin daha kuzeye göç ettiğini e, okuyoruz birçok makalede. E, coğrafyamıza, şehirleşmemize, üretim alanlarımıza etkisi konusunda bütün bu iklim krizinin bize bir tasvir yapabilir misiniz Barbaros Hocam?
2: Teşekkür ederim elbette. Yani e, bizim e, fenoloji dediğimiz bir kavramımız var. Yani bitkilerin e, özellikle biz bunun tarım bitki gözüne odaklayabiliriz elbette. Ee, ...o gelişme, olgunlaşma, işte hasada ulaşma süreçlerini anlatan takvimimiz var. Bu da tabii bahsettiğiniz konuyla da çok rentili bir yaklaşım. Ee, bu noktada özellikle... E, ...biraz önce de söylediğim gibi, yıldan yıla da değişkenlikler ortaya çıkıyor. Yani bir dönem bakıyorsunuz işte yağışlar e, bir mevsim ya da bir yıl e, az düşebiliyor... ...ama diğer bir yıl farklı bir süreç gelişebiliyor. Ya da sıcaklıkların e, işte yükselmesi ya da işte yüksek kalması... Farklı gelişebiliyor, yıllar arasında farklılıklar oluşabiliyor. Bu anlamda fenolojik takvimlerde, e, ki bunlar uzun yıllık ortalamalara göre değerlendirilen konular, e, bir takım sapmalar, yıldan yılda sapmalar oluyor ve giderek bu sapmalar daha şiddetli hale geldi. Esas problemimiz bu. Yani e, bitki alıştığı ortamı bir yıl görürken iki yıl göremeyebiliyor ya da iki yıl görürken işte bir yıl göremeyebiliyor gibi bizim önceden tahmini e, şart olan ya da e, ciddi anlamda ön tedbir almamız gereken ...bir duruma götürdü bizi bu değişkenlik süreçleri. Çünkü iklim değişikliği dediğimiz... ...çok daha uzun yılları yayılan bir konu. Bu anlamda elbette sıcaklıklar arttıkça... ...sıcaklık kuşakları da... ...güneyden kuzeye doğru e, yer değiştiriyor. Türkiye için de bunu söylemek lazım. enlemsel anlamda söylüyorum. Bu açıdan da baktığımız zaman... E, ...bizim bunu adaptasyon sürecimiz... ...yani tarımın bunu adaptasyonu da... ...diğer önemli bir konu hale geliyor. Bu konuda işte yaklaşık bir 10 yıldır... E, ...tarımın adaptasyonu konusunda... E, ...çalışmalar var. E, özellikle... ...bölgesel bazlı değerlendirmeler de buna uygun yapılıyor. Tabii buna uygun ürün seçimleri söz konusu. E, o yüzden hani bir taraftan değişen koşullara e, adapte olmak, uyum sağlamak... ...diğer taraftan da işte biraz önce de saydığım suslar içerisinde özellikle... ...planlama olsun, yani sulama olsun, kaynak yönetimi olsun... ...işte daha detaya inersek yani işte hastalık kontrolü olsun, kalite kontrolü olsun vs. ...bunlarda da takipte kalıp e, anlık değişkenlikleri de karşılamamız gerekiyor. Yani aslında işimiz biraz daha büyük yani düşündüğümüzden birkaç yönlü problemimiz söz konusu bu açıdan. Ama tabii ki değişen süreçlerini izlemek, takip etmek sıcak kuşaklıklara bağlı olarak da tarımın yeniden değerlendirilmesi önemli. Planlama bu açıdan gerçekten önemli.
1: Erhan Hocam toprak konusunu değerlendirecek olursak, sıcağa, kuraklığa, aşırı hava olaylarına dayanacak aynı zamanda verimli bir toprak, Toprağımız ne durumda? Yeni şartlara uyum konusunda sizin en çok önemsediğiniz bu bağlamda başlıklar neler?
3: Şimdi e, ilk önce şu cümleyi kurmak istiyorum. E, kötü toprak yok şimdi. <gülüyor> Siz toprağını nasıl yönettiğinize bağlı. Şimdi milli güvenlik meselesi vardı. Daha sonra Faruk söyledi. Bu e, tarım takvim değişmesiyle Bir iki cümle oradan geçelim. Ondan sonra size cevap verebilirim değil mi? Hocam tabii ki. Tabii buyurun. Şimdi şöyle. E, Türkiye e, sadece kendini besleyen değil. Dünyadaki birçok ülkeyi besleyen. ilk onun içerisinde bir ülkemiz. Yani milli güvenlik dışında bizim uluslararası ilişkilerde diğer ülkelerle iyi ilişkilerimizde daha çok önemli bir etmenimiz. Burada da Türkiye'nin sadece kendini değil Dünyayı da düşünerek üretmesi lazım. Bu bizim için sadece güvenli değil etkiliyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü dünyada birçok yerde e, de daha büyük sorumlulara başladı. Türkiye bakımında binlerce yılın deneyimi var. imkanları var. Bu bir Bunu bir kenara koyalım. Tarım takvimi değişmesi konusuna gelince biraz da sizin toprakları ilgili sonuza cevap verecek olacak. Şimdi e, yanlış hatırlıyor musunuz? Biz şehir tarafında çalışıyorduk. Konya şehir. Orada e, eski zeytin konenleri gördük. Şimdi Anadolu, Barbaros hocam da bilir. Ee, iklim insanları yaşamış bir top. Yani bu bugün yaşanan bir şey değil. O nedenle e, benim öncelikle söylemek istediğim şu, topraklarımız aşırı koşullar yaşadı, yaşamadı değil. Çünkü biz bunları polen analizlerinden ve diğer şeylerden de görüyoruz. Benim özellikle üzerine durmak istedim. Önce Anadolu'nun öz evladı olan bitkiler ve hayvanlar üzerinde bizim tarım politikamızı geliştirmemiz. Çünkü bizim mercimeğimiz, ondan sonra bizim birçok bitkimiz zaten bu, şeylere aşmış gelmiş. Şu da çok önemli. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi çiftçinin isteği var, endüstrinin isteği var, halkın isteği var, sağlıklı beslenmenin isteği var. Az önce hocam da söyledi, ee, siz de söylüyorsunuz. Bütün bu planları da bir araya getirmek çok kolay değil. Ama bunlar olmayacak şeyler de değil. Topraklarımız, Türkiye topraklar hakkında işte organik maddesi düşüktür, şudur, budur. Onları biz yazıyoruz, söylüyoruz ama siz uygun toprağı, uygun bitki, uygun yönetim yaparsanız gayet de güzel
0: Olursun. Biraz ismini koyalım mı? Onarıcı tarım mı diyoruz? Organik tarım hepimizi besler mi? Ya da endüstriyel tarımın e, daha e, onarıcı bir tarafı var mı? Bu konuları nasıl tarif etmek lazım? Şimdi onarıcı tarım esasında gerekli. Ee, ama tabii az önce söylediğim gibi
3: endüstrinin, halkın, sağlığın istedikleri dengelemek gerekiyor. Şimdi biz Anadolu'nun en büyük artısı ya da dezavantajı on binlerce yıldır kullanılan tarım toprakları. O nedenle bu tarım toprakları binlerce yıldır insanlara besledi. Şimdi endüstriyel tarımda bakın çok da olumsuz konuşmak istemiyorum. Yani bu sınırın kaç kere sulandığını biliyorsunuz. Ne kadar aşırı gibi atıldığını biliyorsunuz. Patatesin ve benzeri şeylerin. E, Tabi onarmamız lazım. Yani bitkiler 16 altı çekip besin ister. Biz üç tanesiyle bunu Yaklaşık 50-60 yıldır götürmeye çalışıyoruz. Bunların hepsinin iyi yönlerini alıp, tabii gübrelemesiz artık bu yapıslı besleyemesiz. Az önce de biz dünyayı besleyen bir sadece Türkiye'yi değil. Ama bunların hepsinin bilimsel verileri var, bilimsel uygulamaları var. Bunları eğitim ve tanıtımlarla, desteklerle, e, orayı karımı destekleyerek, bundan sonra onların karını onları destekleyerek, bunların her çözüm getirilebilir. Ya yani bunlar en güzel tarafı. Barbarus ee, hocamla katılacaktı. Türkçe şey bu gibi bir kuru ben söylemek isterim rahatlıkla.
1: Barbaros hoca o zaman sizinle devam edelim dilerseniz. Ee, bir de şimdi aşırı sıcaklıkları yaşadık bu yıl El ee, Nino etkisiyle de çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya zayıf azlığı var. Ee, bunun tanımı etkilerini de biraz değerlendirelim mi siz e, neler söylersiniz?
2: Elbette. Bu ciddi bir problem. Özellikle e, aslında geçtiğimiz yıl yani 2022 e, yazında da biz e, ciddi anallı bir yağış nopsallığıyla karşı karşıyaydık. Kış süresinde geçtiğimiz yıldaki kış süresince yani 2022-23'e geçişlerde de özellikle Ocak ayını hatırlarsanız oldukça e, düşüktü. Yani nesli normalleri anlamında oldukça düşüktü. Ve bu süreç biraz daha devam etti. Yazın tabii ki e, bize hakim yani bulunduğumuz coğrafi e, yere hakim olarak ortaya çıkan Akdeniz iklimi yapısı altında da zaten ...yağış düşüklüğü söz konusuydu. Bugüne kadar geldik. Hem e, bunun içerisinde gezegensel süreçler var. En i̇şte iyi ne dediğimiz e, doğru. Bunun gibi farklı gezegensel süreçler. Yani bizim e, kontrol altında tutamayacağımız, tutmadığımız, tutamayacağımız konular var. Burada tabii ne, ne geliyor karşımıza? E, kontrol altında tutamıyorsak eğer, nasıl adapte olacağımızı görmemiz gerekiyor. Bu yıl için ne bekleyebiliriz? Önce onu hani bir, bir paraket için de söyleyeyim. E, belki bu aydan sonra yani Aralık ayından itibaren daha çetin kış koşulları bizi bekliyor gibi gözüküyor yine en günlerle alakalı olarak. Ama e, mesele bu değil. Mesele tarımda bir başka. Hocam da bilir, destekler ben Erhan Hocam. E, bu noktada özellikle tarımın, daha doğrusu bitkilerin ne zaman, hangi sıcaklığa ve ne zaman suya ihtiyaç hissettikleri belli. O dönemlerde onu bulmaları önemli. Yani kışın yağmış olması tabii ki toprak açısından önemli ama bir de tarımsal kuraklık dediğimiz bir kavram var. Bitkinin su ihtiyacı hissettiği zamanlarda bunu bulamamak. Bu e, konu aslında dikkat çekilmesi gereken veya dikkat edilmesi gereken konu onu belki sulamayla e, halletmeye çalışıyoruz. İşte o zaman da yine biraz önce Yaran dediği gibi yani e, bir mısır bitkisinin hele hele o ekosistemde uygun değilse e, yetiştirilmeye çalıştığı ekosisteme yapısal olarak uygun değilse su ihtiyacını karşılayamayacak şekilde ise bu sefer işte e, suya e, yeraltı suydan özellikle giderek ya da işte onları yoğun bir şekilde kullanarak ideolojik kuraklığa doğru e, kendimizi taşıyoruz. Şimdi meteorolojik kuraklıklar yani mevsimsel süreçler arasında e, yaşanan e, onasla kuraklık demek de belki çok doğru değil. Yağış noksanlığı daha uygun bir kelime. Bunlar giderek sıklıkla e, karşılaştığımız problemler içerisinde. Yani aslında biz daha tam olarak kur kuraklık görmedik. Yani bunlar e, literatürel anlamda ya da terminolojik olarak yaşadık, yaşadıklarımız tam bir kuraklık değil. E, bunlar yağış noksanlıkları işte yıllar arasında görünen değişkenlikler tam kuraklık daha büyük bir problem. O ayrı bir şey ama. Ee, umarım doğruya kadar da gitmez bazı şeyler. Fakat mevcut durum o kadar hassas ve o kadar dengede gidiyor ki tarım açısından söylüyorum. Bir değişkenlik bizi gerçekten çok etkileyebiliyor. Yani gerek Türkiye anlamında gerek tabii dünyadaki üretim açısından da baktığımız zaman ama biz Türkiye odaklı konuşursak e, özellikle bulunduğumuz coğrafyayla ve Akdeniz ikliminin etkisi altında olmanın sebebiyle e, daha hassas koşullara sahibiz. Çünkü Akdeniz e, bu anlamda e, sıcak bir nokta e, bu şekilde tanımlanır. Değişkenliklerin kuvvetli olduğu Yılda yıla çok farklılıkların yaşandığı bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bu açıdan gerçekten tarım ve meteorolojik hadiseler ilişkisi önemli. Ve bunun takibiyle birlikte tarım planlamasına, zaten o yönetmelikte de buna atıflar söz konusu önemli. Yani burada asıl mesele bitkinin, tarımın daha doğrusu sürdürülebilirlikle birleştiren bir süreç yaşanması gerekiyor. Bu tabii ki temel noktada e, fiziksel koşullar yani iklimle alakalı. Yoksa hocam da dediği gibi toprak, her toprakta bir şeyler yapmak mümkün ama bunu... İşte e, onarıcı tarım diye konuşturmaya başladığımız bu yeni süreçte işte, e, aslında tarımın sürdürülebilirliğini konuşmaya çalışıyoruz. Bir taraftan iklime uyum, iklim koşullarına uyum, diğer taraftan toprak e, toprağın e, kendi özelliğini kaybetmeden, mümkün olduğunca kaybetmeden daha dursa, uzun süreye bir kullanımı gelecek kuşaklara aktarılması gibi çok e, önemli dediğim ona görevlerle veya sorumluluklarla karşı karşıyayız.
0: İşte bu görev ve sorumluluklar arasında popüler kültürde giderek artan Ata toplum arayışı, ee, onarıcı tarım metotlarına dair sosyal medyada e, çeşitli video paylaşım alanlarında gördüğümüz ilgi, e, bütün bunlar faydalı mutlaka ama e, örgütlü çalışmalar da var. Sivil toplum kuruluşları, e, devletin kurumları, enstitüleri, e, uyum konusunda kendi coğrafyamızda Erhan Hocam tabloyu nasıl görüyorsunuz? Potansiyel var. Bunu e, tetikleyecek bir gayrete dönüşüyor mu?
3: Ee, şimdi öncelikle şu için şu özel konuda teşekkür ediyorum size. Atatoğumu deniz. Bizim az önce söylediğim oydu zaten. Yani bu topraklardaki öz evlatları diyorum ben o bitkilere, o canlılara. Biz onlar üzerinde yoğunlaşabilirsek çok daha iklime dirençli bir tarım yapabiliriz. Az önce hocam da söyledi. Ee, mesela biz tarım yaparken su alt düşünürsek, tarım yaparken organik maddeyi arttırmayı düşünürsek, yani biz ne yapıyoruz? Şimdi alız yapıyoruz. Yani bu cinayetler eşitler durumda. Ondan sonra şehirde binlerce ton e, pazar artıkları çıkıyor. Biz bunları tarlalara yönlendirmiyoruz. Yaklaşık bir dekarda 220 ton toprak var. E, burada 2 ton ağır gübresi ya da 2 ton organik madde attığınızda yaklaşık 60 ton su tutabiliyorsunuz. Öyle bir potansiyel var. Şimdi gelelim e, az önce sorduğunuz bu iletişimle bir araya gelmeye. Gittikçe artıyor, gittikçe artıyor. ...şimdi bakanlıklar, enstitüler, üniversiteler... ...toplum örgütlerine zaten birbiriyle... ...çalışıyorlar. Eskiden bu çalışmalar... ...bireyseldi ve biz... ...bunun sonuçlarını görüyoruz. Şimdi biz... ...köylere gidiyoruz, yani Hakkari'ye de... ...gidiyoruz. İşte hocam da geziyordur... Türkiye. Yi. Bir farkındalık var. Ama bu farkındalık... ...biraz ekonomik teşviklerle arttırılması... lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben... ...organik maddeyi 5 yılda yüzde bir arttırdığımda... ...eğer ben bir teşvik ya da... ...destek alırsam bu nakli olmayabilir. Mesela benim sulama ücretimi düşürebilir. Ya da tohum ücretimi düşürebilir. Ee, bu çok ciddi olabilir. Bir de bu tip foranlar. Bakın bu podcastler ben başlangıçta itiraf ediyorum. Bu podcastlerden çok şey beklemiyordum ilk başta. Ama şimdi şu an herkes bu podcastlerden çok şey öğreniyor. Ve doğru bilgiler çok hızlı yayılabiliyor. O nedenle e, Türkiye'de hem potansiyel var hem de gelişme var. Ben bunu dağıtıklıyorum. İsterilen düzeyde mi? Tabii ki değil. Ama bu da e, şunu da söyleyin Avrupa topluluğundan örnek vereceğim Avrupa topluluğu yıllardır milyarlarca euro harcıyor hala Avrupa'da e, toprak erozyonu var hala Avrupa'da toprak çeilkleliği var bakın milyarlarca euro harcıyor bu bugünden yana erişecek kolay bir şey değil Ama bu farkıtta da gitki artması sizlerin destekleriyle Türkiye'ye yol almaya başladı yani artık organik maddeyi çiftçi biliyor Ondan sonra su tutmayı biliyor o nedenle olumlu görüyorum ama tabii bunların diyalogların geliştirilmesi lazım, daha çok eğitim lazım. Bir de e, özellikle görsel medyada e, bu belgesel düzeyinde, tanıtıcı düzeyde, yani az önce siz e, çok güzel söylediniz, yani, e, sokaktaki insanın anlayacağı düzeyde bunların anlatılması bence çok ileri adılar atılacaktır Türk tarımına.
0: Hocam, anız üstüne ekim yapmak için yalvaran bir ilçe tarım müdürünün videosunu izlemiştim. En az 15-20 yıl önceden kalmak. Ee, bunu çiftçiye yaptırabilmeniz için hasattaki gelirinden ortaya çıkacak eksikliği, noksanlığı da bir şekilde kapsamanız gerekiyor. Bu teşviği yapabilmeniz için. Ama daha az mazot yakacaksın diye Böyle yüreklendirmek gerekiyor belki. İşte bu kültürel kırılma değil mi? Barbaros Hocam'a da sormak istiyorum aynı şeyi. Yani bu kültürel değişiklik ve coğrafya. Yani bir cüret gerekiyor değil mi? Elbette
2: yani e, aslında Anadolu bütün deneydiler süresince baktığımız zaman e, tarım konusunda e, gerçekten nasıl söyleyeyim böyle inovasyonun öte hani buluşların diyebileceğim ortaya çıktığı e, bir coğrafyadayız. Deri, e, önce oradan gelmek lazım yani avcı toplayıcılıktan tarım e, yerleşik üzere geçişin e, önemli noktalardan bir tanesi Anadolu ve Mezopotam yani bu, bu coğrafya Dolayısıyla birikmiş en az 12-13 bin yıllık bir kültürden bahsediyoruz toprakla ilişki anlamında tabii bu tarım ve diğer hususlar açısından e, Bu yerleşik kültür bu yerleşik e, binlerce yıla dayalı bu yerleşik kültürün e, bize taşıdığı miras var yani gelenlerimize neredeyse işlemiş bir miras var fakat e, günün koşulları içerisinde öyle bir uzaklaşma, öyle bir kopuş var ki maalesef hani çok değişik şeyler söylenebilir burada. Hani uyarıcılar, sosyal medya, işte ekranlar vesaireler birçok şey söyleyebiliriz. Konumuzdan sapmak istemiyorum ama bu birikmiş, binlerce yıldır birikmiş o kültürün, e, toprağa dayalı kültürün, toprakla ilgili olan kültürün e, yaşayabilmesi de çok önemli. E, bunu yaşatabildiğimiz ölçüde toprağa olan saygı, toprağa olan bağlılık, yani vahvalının aslında olduğunu biliyoruz der. Bunu hissediyor olmak e, bizi herhalde başka bir şeye ta taşıyacaktır. Daha doğrusu daha sürdürülebilir bir yapıya taşıyacaktır. Çünkü yani toprakta bugün işte derim alalım, yarın Allah gelirim tarzındaki bir e, yaklaşım e, bizi öteye götürmüyor. Tarımı sürdürülebilir hale getirilmiyor. Gıda güvenliği konusunda herhangi bir şekilde e, bizi avantajlı noktaya taşınmıyor. Bunun da anlatılması lazım. Belki bu noktada özellikle Okulların yani niyetinin işte şimdi müfırat değişikliği üzerine çalışılıyor. Eklenecek bir takım bazı şeylerle ne diyelim konularla ya da müfredatla ilgili bir takım konularla bunun belki de daha çocukluktan aşlanması Biz de derslerimizde tarım coğrafyası ya da ziraat coğrafyası arasında derslerimiz var hala devam eder. Türkiye kendi kendine yetebilen işte ülkelerden bir tanesidir şeklinde başladığımız yani ilk cümle olarak başladığımız konuyu Gerçekten böyle olduğunu e, anlatacak şekilde belki de mütredatları işlememiz gerekiyor. Bu 10 bin yıllık, hafta 13 bin yıllık kabaca söylemek gerekirse e, birikimi bir kültürü e, gezi anlatmak lazım. Daha doğrusu aşılamak lazım.
0: Erhan Hocam aynı soruyu size de soruyorum. Bu kültürel kırılma, doğrudan ekim, onarıcı tarım metotları ile ilgili neler söylemek gerekiyor? Siz çiftçilerle neler yaşıyorsunuz?
3: çok teşekkürler şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim ben de limon bahçem var yani ben de çiftçiyim bir de zeytin var ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum şimdi azıca söyleyeyim ben size doğrudan Ekim, anıza ekimde çiftçiyle hemen kazanç yapacak çünkü normal işlerinde tarımda dekarda 5-4 litre kadar mazoto sarısı var bakın yani bu bile bugün 40 litre hesaplayın litresini oluyor yani şimdi çiftçi ben bunu her zaman söylerim Faruk Bey 40 maaş alır nedir 25 yaşında başlar işte 65 yaşına kadar gitse 40 maaş alır şimdi hiçbir maaşla riske etmek istemez haklıdır ama biz bunları sizi söylediğimiz gibi bu ekonomik göstergelerle ve bundan elde edecek kazançlarını ortaya koyduğumuzda günün sonunda çiftçi bunu masaya yatırdığında kendi de istemez mesela ben karafona defil konuşuyorum İnanın mısır ekmek istemiyorlar az Barbaros hocam da söyledi çünkü 300 metralardan su çekiyorlar, göbre ediyorlar, bunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Onlar da istemiyor. Ama işte bu çare fizik. İşte bizim, o Tam da söyledi. Onun 2000 yıllık tarımsal e, kültüre dönersek, bakın teraslar Anadolu'da, burası terasları var, 2500 yıllık. Onlar e, Van'da su tutmuşlar, organik madde yaptırılmışlar. İşte bizim Akdeniz, Ege, teraslarımız, şekillerimiz. Biz yurt dışından su alsabiliyoruz ama bizim atalarımız bunları. değil. Kaç bin yılları yapıyor. Yani biz bunları tanıttıkça, tanıttıkça, tanıttıkça e, genç ve genç çiftçiler bunlara e, eğilecektir ve artıracaktır. Yani zarar etmeyecek. Onu rahatlıkla arazi deneyimlerinden söylüyoruz. Mesela Kahta'da bademde sadece bu maden ocaklarından atık taşlarıyla bir set yaptık. Bir yılda su tutumu %5 arttı. Dekarda. Düşünün. Bu kültürel değişimi gördükçe, gördükçe, uyguladıkça pilot noktalarda diye çiftçilerle, onlarsa araştırma enstitülerinde. Ben yol aldığımızı biliyorum, daha da devam edeceğimize inanıyorum.
0: Profesör Doktor Barbaros Gönençgil. Profesör Doktor Erhan Akça ve Yeşilhat editörü arkadaşım Hale Ay çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.